0: Ayarı kaçanlar İyilir Mert abi. Sen nasılsın demeden önce, e, abi yıl bitmiş haber vermiyorsun.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya bitiyor işte yavaş yavaş. Bu bizim son bölümümüz olmaz herhalde. Bir bölüm daha kaydederiz muhtemelen yıl bitmeden.
0: Evet, evet. E, ben de tarihe baktım bir böyle aralık gelmiş. Gidiyor yani. Bir seneyi devirdik. 34 bölüm geçti gitti. Ne ara ne oldu anlamadık
1: valla. <gülüyor> evet, evet. E, aslında yılın bittiği bize şöyle bir uyarı oldu. Spotify insanların müzik dinleme ve podcast dinleme alışkanlıklarını yayınladı ya. Evet. Birçok insanda ayarı kaçanları çok dinlemiş. Onu paylaştılar insanlar ve bu bizi çok mutlu
0: etti. <gülüyor>
1: Bayağı bir gaza geldik aslında.
0: Evet gerçekten. Buradan herkese çok teşekkür baştan.
1: Evet ya o, o paylaşımlar hem bizi çok motive ediyor hem de belki de duymayan... Bizden haberi olmayanların haberi olmasını sağlıyor. Vallahi ben çok sevindim böyle. Birçok insan güzel şeyler yazarak da paylaştılar. Bir de insanların podcast listelerinde biz işte ilk üçte, ilk beşte görünüyoruz paylaştıkları ekran görüntülerinde. Etrafımızdaki podcastlere bakıyorum. Onlar da bayağı şey, <gülüyor> büyük ve ünlü yapımlar.
0: Ya Rakipler çok ciddi canım. 2022'de hedef <gülüyor> Ben <gülüyor> de birincilik.
1: Yani geçen bölümde de Kaan kurallı konuştuğumuz gibi biraz böyle çok uçta kalmış konularla ilgili podcast yayını yaptığımız için bizim evet. o kadar çok dinleyicimizin olmasını ben çok beklemiyorum ama sadık ve seven bir dinleyici kitlemiz olduğunu da öğrenmiş olduk.
0: Evet bu bizi mutlu etti, motive etti. Ee, tekrar tekrar teşekkür.
1: Evet teşekkürler. Haberlerden önce istersen yine bir müzik konuşalım kısaca. Tabii. Ya bazı dinleyiciler hani bu müzik kısmından çok keyif almıyorlarmış. Öyle geri bildirimler de aldık ama. <gülüyor> Olsun. Yani bu, bu da bu bu da bu podcast'in bir parçası.
0: Çok da uzatmıyoruz aslında. Evet.
1: Evet. Sen ne dinledin son dönemlerde?
0: Ben ne dinledim? Ee, abi biz eklemeyi unuttuğumuz bir şarkı kalmış. Yani bunu nasıl atlamışız hayret ettim. <gülüyor> İlk şarkı hip pop'tan Passenger. Yani hmm. e, unutmuşuz kalmış. Böyle tesadüfen bu hafta tesadüfen bir şeyler çaldı Spotify bana. Önerdi diyeyim. Bu zaten klasiktir yani. İkinci şarkı da Müdüriyetimiz kulakları çınlasın. <gülüyor> <gülüyor> o da benim çok hakim olduğum bir grup değil ama... ...onu da yine Spotify önermiş. sonucu çok sevdim. E, Jet Rotul'dan Lokomotiv Bread e, isimli şarkı. E, benim bu hafta böyle ikinci söylediğimi gerçekten çok sevdim. Yani özellikle flüt konusunda... ...hani böyle bir şey olduğunu bilseydim... ...ilkokulda bırakmazdım flütü ne diyeyim yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya evet aslında şey da böyle sahne performansları evet, evet gerçekten ayar kaçıktır. <gülüyor> o yüzden bizim playliste uygun bir parça olmuş seninkisi. Evet, sizde ne var ne yok? Ben aslında şey, çok iyi kadın vokalist olan rock gruplarından birini söyleyeceğim. Yani eskiden böyle bildiğimiz isimler vardı. Ama son dönemde böyle benim bizim çok hoşumuza giden bir grup var. Blues Pills diye. Onların şey Lidl Sun isimli bir şarkısı. Vokal çok güzel. E, grubun da şarkıları çok hoş. Blues Pills önerilir. E, bu şarkı güzel ama başka albümleri de var. ya yani Başka şarkıları da var. E, hepsini öneririm. Bir de yine progresif bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok bu yani son dönemde çok çok dinlediğim bir şarkı. Özellikle aslında şarkının şöyle ikinci dakikası ile üçüncü dakika arasını çok dinliyorum. Çünkü orada böyle süper bir gitar solo var. Şarkının tamamını seviyorum ama o gitar soloyu özellikle herkesin dikkatini çekmek istedim. Transatlantic diye bir grup, progresif hmm. ya çok böyle progresifin devlerinden 2-3 ismin bir araya gelerek kurduğu büyük bir isim. Bir araya gelip grup kuruyor ya böyle evet. önemli isimler onlardan yani. Şarkıda The Wind Believe Them Away diye bir şarkı. O, o gitar solaya özellikle dikkat ederek <gülüyor> dinlersin sen de. Tamam. Müdüriyet'ten de yine tabi Psychedelic Stone Rock <gülüyor> geldi bir tane. Evet. İsveçli bir grup yine Snowy Dunes'tan Electric Love isimli bir şarkı. <gülüyor> Bu da gerçekten <gülüyor> insanı gaza getiren şarkılardan. Bakalım seninki biraz böyle ayarı kaçan öneriler playlistinden çok klasikler playlistini... <gülüyor> <gülüyor> benzedi ama bu haftakiler ee, yine evet. de yine de çok güzel şarkılar evet müzikler böyle can o zaman biraz haberlerden söz edelim çünkü bu hafta biraz da geciktik böyle iki haftanın üzerinde 17-18 günlük bir aramız oldu evet. ee, sende ne haberler var
0: abi ben de haberler şöyle aslında e, sene bitiyor hani sezonu kapatıyor birçok sporcu falan diyoruz ama yine tabi e, hareket devam ediyor bir yandan da en önemli haber herhalde <gülüyor> Geçen bölümde bahsetmiş miydik hatırlayamıyorum ya da o hafta koşulmuştu. Triatlon dünyasında Vikingler damga vurdu diyeyim ee, Norveçli sporcular. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir tane yeni dünya rekorumuz var. Hani e, sen Twitter'da da yazmıştın hani geçerli olacak mı olmayacak mı e, hmm, falan evet, şeklinde tartışmalar oldu. vardı. Önce rekora gelmeden önce. Gustav Iden, yine Norveçli, acayip bir süre yaptı. Tam böyle hani ilk ayrımmenin de 7.48 koştu, geleceğin yıldızı falan diyorduk ki bundan iki hafta sonra <gülüyor> hemşerisi Christian Blumenfeld 7.21 yaparak ortalığı duman etti. Tam tabiri budur. Acayip <gülüyor> acayip bir süre yaptı. Hatta hatırlar mısın konuşuyorduk. Hani proje bir proje çıktı, Sab evet, 7, evet. Sab 8 diye. Hı-hı. Orada da ismi geçiyordu zaten. Christian'ın hani ya nasıl olacak falan derken bu 7.21'i görünce şimdi bir umutlanmadık değil. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ama şey değil mi burada böyle parkurla ilgili şeyler oldu yani kısa ya şöyle, yüzme parkuru evet. vesaire sonra Iron Man açıklama yaptı biz bunu rekor olarak kabul edeceğiz diye tabii kend, yani zaten hani bu tabii. Iron Man'in kendi yarışı olduğu için.
0: Evet evet şöyle bir enteresanlık var burada yarışta Yüzme parkuruyla ilgili başta hani kısa mıydı, değil miydi, akıntı mı falan gibilerinden bir şeyler döndü. Çünkü yüzme süreleri genel olarak çok hızlı. Hı hı. Ama yine de hani 7-21 öyle bir süre ki abi hani oradan atıyorum Christian Blumenfeld'e 4-5 dakika daha eklesek yine rekor olacak. Yani evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> çünkü 4 saat 2 dakika bisikleti var, 2.35 maratonu var abi üstüne. Yani gerçekten inanılmaz. E, bu sene olimpiyatlarda da altın madalyası var aynı zamanda bu arkadaşın. Yani hmm. e, dehşet bir iş yaptı. Yine aynı yarışta kadınlarda da süper bir süre var. Sara Svensk e, isimli sporcu 8.34 en hızlı e, Ironman süresini yaptı. E, hmm. Yani uzun mesafe demeyeyim de Ironman e, hmm. markası hmm. altındaki en hızlı süreyi yaptı. Ee, onun önünde zaten abi biliyorsun efsane Chris Wellington. <gülüyor> evet, 8-18-19 evet. var. Ee, ve 3. Daniela Riff var. Sarah Svens de 4. en hızlı isim oldu bu mesafede <gülüyor> diyebiliriz. En acayip haber rekor haberi e, ilk başta buydu. Devam edeceğim. Sıra sende. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet ya ben aslında Türkiye'den bir haber vereyim. Aha. Bizim 31. bölümde konuştuğumuz Backyard Ultralar, Lazarus Lake ve Backyard Ultralar hakkında konuşmuştuk hatırlarsan. Evet. Türkiye'de de bir Backyard Ultra yarışı koşuldu. Macera Akademisi hı hı. Caner Odabaşoğlu Backyard Ultra ailesiyle iletişime geçerek o sisteme dahil olan bir yarış organize etti. Tabii yani ilk defa olması işte tarihi vesaire yani birçok bir nedenlerle biraz az katılım oldu. Belki bunda bizim de etkimiz olmuştur. Ben de şey <gülüyor> demiştim ya böyle az ya böyle 5-10 tur koşacaksan katılma başkaları katılsın diye. Belki de herkes öyle düşündü.
0: Ben o yüzden gitmedim. Şimdi gideceğim oraya 3 tur atıp bırakıp <gülüyor> ayıp olacak. 10 <gülüyor> yani kişi başlamış galiba yani bireysel yarışa. <gülüyor> ee, 15.
1: tura kadar Emre Zengin ve Gürhan Akdağ beraber gittiler. Emre Zengin orada bıraktı, 16. turu Gürhan Akdağ attı ve bitirdi. Evet. E, duyduğum kadarıyla yani en azından bir 24 tur, 24 saat e, hedefi varmış Gürhan Akdağ. Ama tabii şey bu, bu bu yarış öyle bir yarış biliyorsun. Hatta konuşmuştuk bunu. E, i̇nsanlar bırakınca belki de hani çok daha fazla koşmak istiyorsan evet. e, belki canın sıkılır filan diye belki öyle şeyler de olmuştur. Yani evet aslında böyle riskli de bir yarış değil mi? Yani her iki taraftan da riskli. Çok böyle uzaya da bilir. <gülüyor> 60-70 saatlere
0: gördük. Tabii tabii. edebilir hemen.
1: Böyle de olabilir. Yani şey tamamen sürprizlere açık bir yarış. E, Türkiye'de de başladı. Belki gelecek senelerde daha da artacak. Daha da uzayacak göreceğiz evet. böyle bir haber vardı
0: Türkiye'den kesin artar çünkü ben hep söylüyorum böyle değişik işlerin Türkiye'de yapılması beni çok mutlu ediyor umarım daha sonraki senelerde katılım da artar ve eminim daha güzel yarışlarda görürüz biz çünkü aynı şeyler sürekli döndükten sonra bir süre sonra sıkıcılaşmaya ve sıradanlaşmaya başlıyor ya abi umarım yeni yarışlarda daha başka şeyler de Türkiye'ye gelir Bir ne ben bir haber vereyim cross bisikleti başladı abi biliyorsun kış geldiği zaman Cross bisikleti birçok yol bisikletçisinde tercih ettiği hem formda kalmak için hem de acayip bir güç antrenmanı olduğu için tercih ediyorlar. Geçen haftaya sonu yarış vardı yine. Çok konuştuk ismi. Wood One Art <gülüyor> e, yine kazandı. <gülüyor> e, ama hani Acayip bir kazanma bir yani en yakın rakibine bir buçuk dakika falan bir fark atarak hani, hmm. hani acayip bir süre ee, orada yine konuştuğumuz bir diğer isim Tom Pitcock 7. Ee, oldu galiba onda da bir diz sakatlığı söz konusuymuş sanırım. Hı hı. O yüzden çok etkili olamadı. Kadınlarda da geçtiğimiz sezonun dünya şampiyonu Lucinda Brandt kazandı. O da yine şaşırtmadı. Yine süper fotoğraflar çıkmış. İlgilenenler baksın mutlaka. Çamurlu bisikletçiler, <gülüyor> suratları seçilmeyen sporcular. Ben bayılıyorum öyle fotoğraflara. Mutlaka göz atmakta fayda var.
1: Ben o zaman hiç şaşırtmayan iki isimden bahsedeyim. (gülüyor) Herhangi bir yarışa (gülüyor) katıldıklarında erkekler ve kadınlar da birinci olacakları belli olan iki isim. Güney Afrika'da e, Ultra Trail Cape Town koşuldu 100k evet. yarışı aslında 97 kilometreymiş ama işte 100k yarışı diyelim. E, Amerika'dan Jim Womsley ve e, Courtney Dahlwater <gülüyor> kadınlar da ve erkekler de birinci oldular. Womsley cool. parkur rekoru kırdı. <gülüyor> ya işte evet, evet ya bu, bu iki isim zaten katıldığı zaman çok sürpriz olmuyor. Böyle bir haber vardı. Koçu Dünya'sından hemen başka bir haber daha vereyim. Yarış veya rekor haberi değil. Bu ilginç bir haber. Messi'nin Barcelona'dan ayrılması gibi bir olay oldu. <gülüyor> Kylian Jornet Salomon'dan ayrılıyor 15 yıldan sonra. Yani bu resmen büyük bir ortaklığın sonu. Başka bir şeye değil ama başka bir markayla bir sponsorluk anlaşması nedeniyle ayrılmadığını, kişisel bir yeni bir projeye başlayacağını e, duyduk Duyum. ama detayları henüz duyulmadı ya da ben duymadım öyle diyeyim <gülüyor> yani e, bu işte büyük ayrılışlar vardır ya böyle işte <gülüyor> LeBron James'in Cleveland'dan ayrılması
0: yok işte <gülüyor> Messi'nin evet.
1: Barcelona'dan ayrılması gibi bir şey bu böyle bir gelişme
0: oldu koşu dünyasında bir de benden haber var aslında koşu dünyası değil Alan Hovda aslında Norveçli bir triatlet o da bu sene çok sıkıldı herhalde canı acayip acayip iş. <gülüyor> <gülüyor> işler denedi. Hatta e, kendisi desteksiz bir Norseman bile koştu. Of. İşte bir 24 saat bisiklet denedi. E, Onda bir sıkıntı oldu, bitiremedi. Şimdi de yine 24 saat bir koşu denemesi yaptı abi. E, geçtiğimiz <gülüyor> haftalarda. <gülüyor> Aslında böyle ultra işte ne bileyim bu tarz koşular yapan bir isim değil. Ama işte dediğim gibi herhalde Norveç'te işte pandemi, mandemi e, <gülüyor> <gülüyor> Değişik şeyler arıyor kendisi.
1: Ama Alan Hollywood, şey yani tam bir ayar kaçan olduğu için. Tam. <gülüyor>
0: Yani böyle bak... şeylerin
1: peşinde koşuyor. Kapalı Tabii. bir kapalı bir pistte koştu. Norveç'te, İsveç'te böyle kapalı pistlerde koşulan 24 saat yarışları var. Ben evet. de hep merak ediyorum aslında. Yani
0: nasıl oluyor böyle basık mı oluyor? Fotoğrafları görünce daraldım zaten ben. <gülüyor> e, kapalı ortam. Zaten biliyorsun terlemeyle ilgili bir sık- <gülüyor> sıkıntım evet, var. Çok evet, evet. çok terleyen biriyim. E, yani inanılmaz geldi. Zaten fotoğraflarda falan da hep çok e, sıyı adamcağız yazık. E, bu arada El Hall'da deyip böyle hani çok şey geçtik. Kendisi e, aslında acayip bir nasıl diyeyim dayanıklılık sporcusu. E, 2013'ten hmm. beri her sene Norseman'a mesela katılmış. Bir tek 2016 hariç yanlış hatırlamıyorsam bitiremediği tek o var. Onun dışında e, 2013'ten beri sürekli kürsüde 3 kere şampiyon zaten. Geriye kalanlar da hep ya ikinci ya üçüncü şeklinde.
1: Hmm.
0: Bu 24 saat denemesinde de abi 264 kilometre koşmuş. Ee, hmm. işte 485 tur yapıyor galiba. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ama şey hastanelik olarak bitirmiş galiba.
0: Evet maalesef son böyle işte 23. saatte falan hani böbrekler iflas etmiş kendisi yazmış zaten hmm. ona işte rab- rabdomiyoliz deniyor galiba. Hmm. Ee, işte vücutta oluşan yıkım sonucu işte böbreğe karışıyor bir takım kastan çıkan bir şeyler ve hmm. ee, zehirlenme gibi bir şey oluyormuş vücutta. Evet, Baya evet. hastaneye gitti yani hatta oğlu e, almış e, kupayı Norveç rekorunu kırmış ama e, sonu hastanede bitmiş <gülüyor> hikayenin. <gülüyor> ya
1: yani 260 kilometrenin üstü çok çok çok iyi bir derece. <gülüyor> yani evet. bir de özellikle böyle hani koşucu olmayan birinin yani has koşucu olmayan birinin böyle bir şey yapması ki bir saati bir buçuk saati daha varmış o böyle 270'in üstüne çıkardı çok çok çok iyi derece. Bu arada e, haftaya da e, 24 saatin önemli yarışlarından biri var Amerika'da hmm. Desert Solstice deniyor Arizona'da Phoenix'te böyle Amerika'nın 24 saat takım seçmeleri filan yerine de geçiyor elit evet. atletlerin, atletlerin katıldığı böyle çölün ortasında bir piste koşuluyor <gülüyor> kadınlarda Camille Heron ve Marisa Lizak gibi iki tane çok önemli isim var hmm. yani çok böyle güzel şeyler çıkabilir oradan dünya rekoru gelebilir gözümüz orada olacak
0: Evet evet ona mutlaka atlamayalım gerçekten. Hı hı. Ben unutursam hatırlat bakmayın de merak ederim ben sonra. Hı hı. <gülüyor> Ben de son bir haber daha vereyim. istiyorsan sonra da konuya geçelim yavaştan. Tamam. Biliyorsun sürekli konuştuğumuz bir isim daha var. Daha doğrusu benim aslında çok sevdiğim ve hep böyle konuştuğum. Aslında konuşmamın nedeni de belli. Çünkü kendisi zaten e, ayda herhalde iki defa falan yarışıyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> zaten e, konu, konuyu da onun üzerinden seçtik ya.
0: <gülüyor> evet birazcık da öyle oldu. E, denk de geldi aslında. E, Lionel Sanders e, isimli bir triatlet Kanadalı. Ben çok seviyorum. Aslında birçok insan da çok seviyor. Çünkü çok ne derler şahsına minastır bir kişilik. Abi adam geçtiğimiz hafta sonu Meksika'da bir, yine Ironman 73 nokta yarışında birinci oldu. Ama haber tabii ki de bu değil. <gülüyor> Lionel Sanders'ın 2021'de toplamda yanlış hatırlamıyorsam 9 tane yarışı var abi. Bunların 5 tanesi orta mesafe 4 tanesi de Uzun mesafe Ironman. Hmm. Ve adam katıldığı bütün yarışlarda hep böyle hani ilk 3, ilk 2 hatta diyeyim. Hmm. Ee, bir tanesinde galiba bir ya da iki tanesinde bir problem yaşadı. Kaldı. Hani biz izlemekten yorulduk kendisini. <gülüyor> Öyle bir manyak yani adam. Hmm. Buradan da ben şeye e, bize fikir verdi. Bana fikir verdi. Hazır böyle sezonun Bıkmışken antrenmanlardan <gülüyor> bıkmışken ya bu adam bu sürekliliği nasıl sağlıyor kardeşim şeklinde çünkü neredeyse her ay bir tane Ironman yapmış gibi bir şey oluyor neredeyse hmm, acayip hmm. bir motivasyon yani nedir bunun sırrı bunları falan biraz konuşalım istedik. Hmm,
1: hmm. Evet yani süreklilik kavramına değineceğiz. Evet. Aslında şöyle bir şey yani süreklilik sporda özellikle de bizim yaptığımız gibi böyle dayanıklık sporlarında çok önemli bir kavram şey yapamıyorsun böyle 3-5 ay antrenman yapayım 3-5 ay dinleneyim ya da bir yıl ara vereyim tekrar döneyim ya tabii ki olabilir yapılabilir ama antrenmanlarını sürdüremezsen <gülüyor> fiziksel kazanımlarını hızla kaybediyorsun. Yani Aynı maalesef. zamanda zihinsel, zihinsel olarak da kazanımlarını kaybediyorsun. O yüzden bir kere süreklilik neden gerekli? Bu yüzden gerekli. Yani yapılan araştırmalar var. Çok böyle değişik sonuçlar elde edilmiş. Kaç hafta sonra ne kadar fitness kaybediyorsun? Ne evet. oluyor gibi evet. böyle çok sayıda araştırma yapılıyor. Dayanıklılık bisikletçilerinde mesela 4 hafta içinde eğer hiç antrenman yapmazlarsa VO2 Max'ın %20 düştüğünü gözlemlemişler.
0: Ne kadar aslında ciddi bir oran. Evet,
1: yani aslında bu, bunun gibi veri çok fazla var işte fiziksel olarak vücudun aktiviteden uzak kaldığında hızlı bir şeyler kaybettiğini görüyoruz, özelliklerini kaybettiğini görüyoruz. Ama şöyle de bir güzel taraf var. Ee, eğer uzun süredir egzersiz yapıyorsan, yani sporu uzun süredir sürdürüyorsan, evet. bu kayıplardan geri dönmek de kolay oluyor. Ama eğer henüz yani yolun başındayken bu sürekliliği sekteye uğrattıysan geri dönmek de zor oluyor tabii haliyle. Tabii ki şöyle bir şey var. Ara verdiğin süre ne kadar artarsa kayıplarının e, miktarı da artıyor. Geri dönüş süren de aynı şekilde uzuyor. Evet. E, o yüzden ya mesela bana so- bana sormuşlardı e, nasıl bu kadar sürekli antrenman yapabiliyorsun? Evet. Nedir yani seni motive eden diye. Benim özellikle başlarda en çok korktuğum şey kazandıklarımı kaybetmekti. Yani <gülüyor> düşünsene yani mesela atıyorum işte 10 kilometreyi 45 dakikada koşar hale gelmişsin. Ara verdiğinde bunun hızla yok olacağını biliyorsun. Yine bir araştırma okumuştum. Şimdi önümde açık değil hatırlayamıyorum ama işte böyle 3-4 hafta içinde 30 saniye kaybediyorsun ya da işte 35 saniye belki çok değilmiş gibi görünüyor ama aslında epey bir vakit. 6 haftayı bulduğunda bu ara işte bir buçuk 2 dakika kaybediyorsun. Böyle 10 12 hafta gibi bir ara verirsen diyorlar ki yani ara vermeden 10K koşabilirsen senin etkin gibi. Yani böyle işte o yüzden aslında fizyolojik olarak kaybedeceklerini bilmek insanı motive tutabilir. Yani bu beni mesela uzun yıllar aktif tutan bir korkuydu. Evet. Bir de tabii bu işin şey tarafı var. Süreklilik konusunda korkutuyoruz ya mesela şu anda <gülüyor> e, spor yapanları. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Tam tersi ara verdiğinde bir şeyleri çok hızlı kaybedeceği korkusu da var insanlarda. Yani o konuda evet. da aslında şöyle söylemek lazım. Aslında Fizyolojik kayıplardan önce zihinsel kayıplar başlıyor. O da şöyle bir araştırma yapmışlar. 3 gün bile ara versen çıkıp koştuğunda biraz yavaş koştuğunu hissedebiliyorsun. Ya bak işte 3 gündür koşmuyorum böyle <gülüyor> oldu falan gibi. Hani vardır ya böyle mesela çok kitap okuyanlarda da bu vardır. Bir haftadır kitap okumuyorum işte konuşamasa hale geldim, düşünemez hale geldim falan gibi. Ya aslında böyle biraz kayıplarımız konusunda da biraz fazla şey
0: yapabiliyoruz. Evet e, ben de tam... Onu diyecektim. E, sen benden önce davrandın. İşin fizik, fizyolojik tarafı bir yana. Bir de o ara verdikten sonra antrenmana yeni başlayınca en basitinden e, hadi e, böyle bir bir hafta ara verdik diyelim. İşte senin dediğin gibi her zaman koştuğun süreden biraz yavaş koşunca böyle kahretsin. Bittim ben işte <gülüyor> gitti her şey. Bir de bunun şeyi var. Neden eskisi kadar rahat koşamıyorum bilmem de Bir de bunun psikolojik yanı da var.
1: Yani işte burada da aslında... E... Hepimizin ayarı kaçık. Yani ya o tarafta ya bu tarafta fazla (gülüyor) abartıyoruz. Yani kimimiz böyle şey en ufak bir arada çok fazla şey kaybedeceğini düşünüyor. Kimimiz de işte sürekliliği çok fazla önemsememeyi göze alabiliyor. Yani aslında biraz böyle şöyle yapmak lazım. Dengeli olmak lazım. Yani ara ara vücudu dinlendirmek şart Ama işte mesela senin yola çıktığın ya yani bu konuyu seçerken yola çıktığın insan gibi insanlar yani profesyonel atletler bu konuda ne yapıyor konusu o apayrı bir mevzu. Çünkü evet. ya orada işin içine şeyler de giriyor ya can sponsorluk anlaşmaları evet, işte e, yıl boyunca veya işte hayat boyu tutulan istatistikler veya işte yıl boyunca eğer birlikteysen kazandığın evet. puanlar veya mesela işte tenisten biliyoruz ya mesela böyle. Geçen sene katıldığın bir turnuvaya bu sene katılmazsan geçen sene katıl, kazandığın bütün puanlar siliniyor ve anında aşağı düşüyorsun yani birkaç seviye. Evet. E, veya işte e, Ironman yarışları gibi hani onların da böyle dünya şampiyonası
0: gibi şeyler oluyor ya. Evet, puanlama sistemi var evet. Ya,
1: evet yarışa katılmazsan veya katıldığın bir yarışı hafif geçirmeye karar verirsen Kaybedecek çok şeyin olabiliyor. İşte eğer profesyonelsen para kaybedebiliyorsun işin başında. Hı-hı. Dolayısıyla onların süreklilik konusunda hissettikleri baskı bambaşka bir seviyede olsa gerek.
0: Evet. Şimdi bu Lionel Sanders'tan açtım ben konuyu. İlgilenenler triatlona merak edenler e, mutlaka hani YouTube kanalına da baksınlar. Çünkü Yaptığı her şeyi, her antrenmanı, her yarışı e, o kadar güzel böyle e, editleyip yayınlıyor ki. Hani izliyorsun, oturup izliyorsun yani hiç geçmeden. Mesela şeyi dikkatimi çekti. Ben dedi hani bir açıklama yaptı. Sezonu kapattım tamam falan dedi. Abi sonra yine çıktı. Yok dedi kapatmadım dedi. <gülüyor> Onu dedikten sonra bir uzun mesafe koştu. Bir tane daha orta mesafe koştu. Ve böyle videolarında işte o kadar motive iki ki adam. Mesela şimdi bölümün başında Norveçlilerden bahsettim. Şimdi kafayı onlara takmış. Diyor ki işte olay değişti. Hatta şey demiş New Era diye bir video yayınlamış böyle. <gülüyor> acayip zayıflamış falan. Bir anda yapıyor bunları. Ben de dedim ki nasıl bir insan arkadaş. Biz üç tane yarış koşuyoruz. Ondan sonra vay efendim biraz ara vereyim vay bilmem ne. <gülüyor> yani çok acayip gerçekten.
1: Profesyonel sen itici kuvvetler çok fazla. Asıl orada evet, evet. düşünmemiz gereken bu konudaki yorgunluk. Yani hem fiziksel hem zihinsel yorgunluk. Yani onunla nasıl mücadele ettikleri de apayrı bir mevzu. Yani ya aslında tekrar tekrar konuşmanın çok alemi yok ama işte böyle beslenmeye dikkat etmek, dinlenmeyi evet. tam yapabilmek, işte uyku düzeni. Ya bir kere hayatının tamamen bu konuda tasarlanmış olması, dizayn edilmiş olması gerekiyor.
0: Evet,
1: evet. Yani sponsorluğu bir kenara bırakalım. Diyelim ki hani sponsorlukla ilgili bir derdin yok. Hı hı. Bir yandan da şöyle bir durum var. Diyelim yaptığın sporda lidersin. Evet. Ne zaman bırakacaksın, ne zaman dinleneceksin? Çünkü hani hep şöyle bir şey vardır ya bizim... Bilmiyorum sen hiç rastladın mı? Böyle bir söz vardır. İşte şu anda birileri dışarıda çalışıyor olabilir diye hep böyle korkuturlar ya. <gülüyor> yani <gülüyor> sen şu anda oturuyorsun ama birileri şu anda antrenman yapıyor diye. Evet. Okuduğum bir kitapta da vardı. Duel diye bir kitap var. Ünlü bir Boston maraton yarışının <gülüyor> hikayesini anlatan. Orada da mesela adam böyle aşırı zor havalarda insanlar dışıp çıkıp dışarıda antrenman yapıyorlarken ben hava Güzelken evde oturamam deyip sürekli dışarı çıkıp antrenman yapıyormuş ya. Yani, <gülüyor> yani böyle e, bir şekilde e, hep o profesyonel detleri böyle düşünüyorum ben. Evet. E, çünkü biraz da şey yapman gerekiyor ya dinlenmen de gerekiyor. İşte böyle bir aslında tabii işin ucu şeye gelip dayanıyor. Sezonu iyi planlamak, her seneyi çok iyi planlamak. Ya yani biliyorsun o kodda böyle işte orta vadeli planlar, kısa vadeli planlar. Tabii. İşte ABC hedef yarışları vesaire gibi böyle hani çok seneni sezonunu çok planlı geçirebilirsen aslında yapabileceğin şeyleri en üst
0: seviyeye çıkarabiliyorsun. İşte burada da zaten benim ilgimi çeken şu oldu. Bu geçtiğimiz iki nalet seneden sonra pandemi etkisiyle yani işte bu adamlar sporcular hazırlanıyorlar bir yarışa pat yarış iptal oluyor. Şimdi bu işte de değişti abi yani hani önceden hmm, ne sezon yapardık?
1: planlaması değil mi
0: evet yani önceden ne yapardık 2022 yazardık A yarışlarım B yarışlarım şunlara eğlenmeye gideceğim şurada yarışmaya gideceğim şeklinde bir takvim oluşturduk e şimdi bu da değişti bunun da hazırlığı bence çok zor çünkü daha bu insanlar sürekli tetikte olmak zorundalar bu şartlarda
1: evet evet yani aslında şey yarış temelli çalışmayacaksın da her an her şey olabilir <gülüyor> Modunda evet. kendini en üst seviyede tutmaya çalışacaksın. İşte asıl zor olan da bu.
0: Evet. Yani hani dediğin gibi ya büyük resme odaklanmak gibi değil de içindeki küçük detaylara ben hani hazır tutayım, işte bacakları da şu yarış olursa koşarım falan şeklinde <gülüyor> bir durum oldu yani. Bence bu da çok zorlayıcı bir iş. O yüzden profesyonellere çok saygı duyuyorum yani. Bu senin demin verdiğin örnekte de mesela bilirsin Geoffrey Freyel diye bir adam var işte hmm, evet, evet. bu Bible of the Triathlon muydu hatırlayın evet, Training evet, Bible evet. Training <gülüyor> Bible diye kitabı vardı o da buradan tavsiye olsun mesela o, o o adam da çok önem veriyor işte bu süreklilik konusuna hatta onun da böyle yazıları var işte istediğin kadar sentra, sert antrenman yap ama sürekliliğin yoksa onun hiçbir önemi yok şeklinde. <gülüyor>
1: Evet ya aslında mesela demin sen şey dedin ya sürekli hazır halde bulunmak diye benim evet. aklıma da şey geldi mesela NBA gibi sporlar geldi biliyorsun NBA'de böyle 82 maç oluyor bir sezonda Hı. neredeyse her gün ya da gün aşırı maça çıkıyorsun dolayısıyla evet. aslında her maç bir antrenman oluyor onlar için
0: Evet evet.
1: onların mesela an- sezon boyunca antrenmanları neredeyse hiç denecek kadar az oluyor. Özellikle böyle sahada basketbol oynadıkları antrenman. Çünkü onlar böyle sezona bir şekilde ara verildiği dönemde çok iyi antrenman yapıp hazırlanıyorlar. Ondan sonra sürekli zirvede kalmaya çalışıyorlar her her maç sırasında. Aslında belki de hani dayanıklılık sporlarıyla uğraşanlar da mesela Liner Sanders gibilerde mesela böyle bir yolu tercih etmiş olabilirler.
0: <gülüyor> Olabilir. Sanki
1: böyle iki haftada bir yarışacakmış gibi kendini hazır tutup ertelenen yarışlar olursa o hazırlığa süreklile devam etmek. Sonra da eğer yarış olursa da katılıp en üst seviyede performans sergilemek gibi. Evet. Ama bir de mesela şöyle bir şey var can. Hani böyle sezonda veya birkaç senede süreklilik konuşuyoruz ama bir de ben mesela şey düşünüyorum. Profesyonel atletsin ve işte diyelim yaptığın sporun zirvesindesin yani. Herkes evet. arkandan geliyor. Bu yani mesela nasıl bırakacaksın sporu? <gülüyor> Bu konu benim hep dikkatimi çekmiştir. Kimisi şöyle yapar. Zirvede böyle her şeyi elde ettikten sonra evet. hiçbir şey kaybetmeden bırakıp çekilmek veya işte sonuna kadar işte yapabildiğin en iyisini yaparak yaşla beraber bu performansın azalmasını da göze alarak yavaş Eydan. yavaş kaybetmeyi de hani <gülüyor> yaşayarak bırakmak. Bunu yapan insan çok az biliyorsun yani özellikle evet. böyle zirvedeki insanlar bundan çok kaçınıyorlar yani kaybetmek onlar için acı verici bir şey olduğu için olsa gerek ama bunu yapabilenleri de ben takdir ediyorum.
0: Kesinlikle öyle emeklilikler görmek insanı hem duygulandırır hem de e, gururlandırır abi düşünsene hı hı. <gülüyor> yani şimdi mesela şey örneğini vereyim hemen işte Jan Frodeno Ironman şampiyonu. God diyoruz adama işte greatest of all time e, hikayesi. Hı hı. E, şimdi 727 yaptı bu sene ki kendisi için özel bir yarışta yaptı bunu. Şimdi geldi birisi 7-21 yaptı. Aa, aşağıdan birileri geliyor. Fokurduyor. Kazan fokurduyor yani. <gülüyor> Şimdi bakalım ne zaman kenara çekilecek diye bekliyoruz ama ya çekilmiyorlar da bir yandan. O da çok güzel bir şey. Biz izleyenler için. <gülüyor> evet. Ama mesela öyle,
1: öyle bir şey düşünsene mesela. Sen çok iyisin yapab- ama şöyle çok iyi hale gelmişsin. Ee, yapabileceğin en üst seviyede antrenman yaparak kendini en üst seviyede zorlayarak zirvedesin. Ama biri gelip seni geçiyor mesela. Ne yapacaksın <gülüyor> o zaman? <Yani> yapabileceğin <gülüyor> en, üst, en üst seviyesi yani.
0: <gülüyor> ya işte o çok garip bir duygu olmalı. Bunda nasıl başa çıkıyorlar ben bilmiyorum. Ben bu şey konusuyla ilgili, süreklilik konusuyla ilgili hatırlarsın. Burada pedalladık kendisiyle. Yonas Dihman.
1: <gülüyor> <gülüyor> ee,
0: hani çok da e, andık zaten kendisini. Bu arada bitirdi. Tamamen bitirdi bu sefer. Gerçekten bitirdi. <gülüyor> Yanı <gülüyor> çevresini triatlon yaparak geçti koşuyu bitirmişti en sonunda bir bisiklete bindi az bir şey az bir şey dediğime bakma <gülüyor> yine baya bir mesafe Almanya'ya döndü yani sonuç olarak ona şeyi sormuştum ya arkadaşım her gün nasıl yapacaksın bu işi sen yani hani bu bir yıldan fazla sürecek O mesela çok basit ve güzel bir cevap vermişti belki önceki bölümlerde de anlatmışım da ...ben demişti hani şeye bakmıyorum... ...dünyanın sonuna kadar gideceğim diye bakmıyorum... ...işte o bir saate bakıyorum mesela demişti... ...bir saat sonra şurada duracağım... ...atıyorum şimdi bir dondurma yiyeceğim... ...onun keyfini düşünüyorum falan şeklinde... ...zaman ayarını bozmuştu diyeyim.
1: Ya evet aslında... Uzun yarışlarda da böyle oluyor ya. Yani şeyi düşünemezsin. Düşünsen işte 250 kilometreyi düşünemezsin. Sürekli kafanda nasıl koşacağını, nasıl düş- nasıl ilerleyeceğini düşünemezsin. Hep böyle önündeki kilometreye, önündeki istasyona filan odaklanıyorsun. O yüzden de niye onun yaptığını anlayabiliyorum. Evet. Ee, süreklilik deyince benim aklıma bir de şeyler geliyor can. Streikçiler geliyor.
0: <gülüyor> o zaten sürekliliğin şeyi babası. <gülüyor>
1: (gülüyor) Evet, bu konuda böyle şey, kayıtlar tutan bazı kuruluşlar var. İşte sen kendini rejister ediyorsun, diyorsun ki ben artık her gün koşacağım. Bunun böyle takibini yapıyorlar. Tabii bir şekilde dürüstlük üzerine yürüyor bu işler. Ama zaten çok uzun süre streaklerini sürdüren insanları da biliyor, tanıyor insanlar. Bu konuda rekor John Sutherland diye birinin, 19.878 <gülüyor> 19.878 gündü en son baktığımda kayıtlarda. Üzerinden zaman geçti. Daha da <gülüyor> artmış <arkadaş>. olabilir. <gülüyor> e, toplam 52 yılın üstünde yapıyor. E, Çok bir dolayı. de Louis Bastien var. O da 15.000 günün üzerinde. 41 yıl yani. E, bunu şöyle tutuyorlar. Her gün en az 1 mil koşman lazım. 1 milden az olmayacak şekilde ama mesela her gün 1 ya da 2 mil koşabilirsin. Yani 1600 metrenin biraz üzerinde. Ama bunu her gün yapacaksın yani. Hastalık, yolculuk, tatil veya işte dünyanın <gülüyor> neresinde olursan ol fark etmeyecek şekilde bunu sürdürüyorsun. Ron Hill vardı bir de. Yanlış hatırlamıyorsam o da çok uzun süre sürdürmüştü. Ya yani böyle böyle hikayeler çok gündeme geliyordu dönem dönem böyle insanların hikayeleri. ama tabii bu da biraz böyle şey geliyor bana canım. Böyle streak konusunda zihni çok yoran bir şey olabilir. Ben bence de yani, yani çünkü biz böyle hani zihinsel süreçleri sanki böyle e, tükenmeyecek kaynakları harcıyormuş gibi bakıyoruz ama yapılan <gülüyor> yapılan böyle deneyler var ya mesela e, elini e, soğuk e, buz gibi bir kovanın içinde ne kadar tutacağını test ediyorlar ama bazı insanlara bunu yapmadan önce karar vermelerini gerektiren bazı sorular soruyorlar işte. Sana böyle öyle sorular soruyorlar ki kafanda bir şeyi seçmek zorundasın. <gülüyor> e, ondan sonra deneyi yapıyorlar. O tür böyle... Çok fazla sayıda karar vermek zorunda bırakıldıktan sonra deneyi yapanlar daha az kal- kalabiliyorlar yani elleri suyun içinde daha az dayanabiliyor. Çünkü yoruluyorlar yani zihnin yorulduğunu göstermek üzerine yapılmış deneyler var. Buradan nasıl bağlıyorum buna ya aslında şey de yoruyor insanı. Her gün bu antrenmanı yapmak zorunda olduğun için kendinle mücadele içinde oluyorsun ya yani işte hava mı kötü sen mi kendini kötü hissediyorsun ya da bugün işin mi var
0: yapmam lazım.
1: Yolculuk mu yapacaksın? Yani düşünsene bu seni böyle zihinsel olarak çok yorabilir. Yani zaten çok yoruluyorsun doğru. orada. Bizim gibi insanlar için de öyle. Yani yarışın yok yakın bir zamanda ama fitness'ını da kaybetmek istemiyorsun. Sürekli evet. kendinle bir mücadele içinde oluyorsun. Yani, bugün çıkmalı mıyım, çıkmamalı mıyım. Çünkü hep şöyle oluyor ya çıkmama kararı alırsan pişman oluyorsun. Çıkma kararı <gülüyor> alırsan hiçbir zaman pişman olmuyorsun. Ama evet. bazen de çok zorlanabiliyorsun. Dönem dönem böyle insanın kendine izin vermesi de gerekiyor. Ben işte birkaç sene sürdürebildim. Şöyle bir karar almıştım. Her sene 3 hafta hiç koşmadan geçireceğim falan diye. Ama mesela bu sene Hı. yapamadım.
0: <gülüyor> ya Aslında tabii senden bu konuyla ilgili öğrenecek şey çok abi. Doğruya doğru. Çünkü sen de acayip, acayip bir süreklilik şeysin. Nasıl diyeyim? <gülüyor> i̇lahı ilahı. <gülüyor> Yok, o kadar, Koş, kadar değil de koşu evet, konusunda. Ya yani... yani koşu konusunda bence hani Türkiye'de sayılı da. Şimdi hani triatlonla uğraşan birinden farklı olarak söylüyorum. Hani en azından bizde ne bileyim 3 branş var. Sende de tek branş koşu sadece. Ben <gülüyor> <gülüyor> bana mesela bu dönem şöyle bir şey oldu. Zaten bu konunun aklıma gelmesi de öyle. E şimdi yarışlar bitti, kış geldi. Saat sekizde hava aydınlanıyor sağ olsunlar. Biliyorsun ee, <gülüyor> bizdeki saat olaylarını. E biz sabah yedide kalkıyorduk, da kalkıyorduk. Ne bileyim bazen beşte kalkıyorduk. Antrenmanımızı yapıyorduk, bitiyordu. E şimdi ne yapacağız biz? Ben şimdi bunu kara kara bunu düşünür oldum bir ara. Şimdi tekrar antrenmanlara vesaire başlıyorum ayrı konu ama işin psikolojik tarafında güçlük almak da çok zor bir şey yani.
1: Evet aslında bilmiyorum daha önce podcast'te sözünü ettik mi? Ben çok fazla yerde konuştuğumu, yazdığımı biliyorum. Kendimi çok tekrarlıyorum. Dedeler gibi oldum ama. <gülüyor> <gülüyor> yani bu belki bu podcast'te hiç konuşmamışızdır. O yüzden bu konuya değineyim hedef konusuna. Hı hı. Şöyle hedefler belirlemek e, doğru değil. Mesela bir maraton koşmayı hedeflemek ya da işte maratonu 3,5 saatte koşmayı hedeflemek veya işte bir yarı ben yarışını şu kadar zamanda koşmayı hedeflemek gibi hedefler. Bunlara böyle e, telik hedefler deniyor yani... <gülüyor> Bitip tükenen hedefler deniyor, tamam mı? Şimdi böyle evet. hedef, böyle bir hedef belirlediğin zaman o hedef gerçekleştiğinde ne yapacağını şaşırıyorsun. Hani böyle post, mar- post maraton ya da post race blues gibi şeylerden bahsediliyor ya, yani yarış evet. sonrası hüzün veya yarış sonrası boşluk hissi gibi.
0: Ya ee, o terim çok hoşuma gidiyor benim ya. Bu post race blues yani gerçekten evet. kim bulduysa süper bulmuş.
1: <gülüyor> ya evet böyle çok büyük bir yarışa hazırlanıyorsun yarışı bitiriyorsun. Başarılı bile olsan başarısız olsan daha kötü oluyor da başarılı bile olsan hedefin gelip geçmiş olması seni bir boşluğa sürüklüyor ve böyle evet, bir evet. hüzne garkoluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya o yüzden aslında şey bu telik hedefler insanı biraz böyle sekteye uğratabilir devamlılığını. O yüzden şöyle evet. diyorlar, atelik hedefler belirlemekte fayda var. Yani bitip tükenmeyecek, sonunun gelmeyeceği hedefler. Şimdi bunlar nasıl hedefler olabilir diyebilirsin. Ya mesela bunlar şöyle hedefler olabilir. Benim kendime koyduğum hedef, herhangi bir zamanda çıkıp bir hafta sonu veya bir hafta içi, gün sabah, evet. e, 4 saatin altında bir maraton koşabilir halde olmak gibi bir hedefim var. Yani hmm. bu mesela hiçbir zaman tükenmeyecek bir hedef. Evet. Kendini sürekli bu fitness seviyesinde tutmak, gibi bir hedefin oluyor böylece. Yani şu şu yarışı koşacağım, bu yarışı şu kadar zamanda koşacağım diye böyle hedefler ayrıca verebilirsin kendine ama asıl böyle büyük, uzun vadeli hedeflerinin böyle atelik olması yani tükenmeyecek hedefler olması lazım. Doğru. Yani sürekli 10K koşabilir halde olmak istiyorum. Ya da işte sürekli işte yarım maratonu şu, şu kadardan daha hızlı koşabilir halde tutmak istiyorum kendimi filan gibi. Bitip tükenmeyecek hedefler belirlemek süreklilikte fayda sağlar diye düşünüyorum. Mesela benim sürekli koşmamı sağlayan şey bu. Son dönemlerde benim yani hiç böyle hedefli antrenman yapmadığımı belki fark etmişsindir. Tabii. Tamamen böyle keyif almaya ve bu bahsettiğim atelik hedefi ayakta tutmaya yönelik Kendimce işte belli bir hacmin üstünde kalmaya çalışarak çok da böyle hani nasıl diyeyim yapılandırılmış bir antrenman düzenim yok. Böyle bir sezon planlamam yok. Evet ya. geçtiğimiz dönemlerde bir 24 saatli yarışı koştum ama yani zaten öyle yarışlar için de Yapabileceğin tek şey sürekli koşmak yani. <gülüyor> evet evet
0: orada haklısın.
1: Yani bu hedef konusunda böyle şeyler belirlemek süreklilikte insana fayda
0: sağlayabilir. Bu arada abi e, aklıma şeyler de geliyor benim. E, profesyonellerden konuştuk. iki tane mesela bisikletçi var. Daha önceki bölümlerde de bahsettim. E, biri işte bırakıp giden bir anda Marcel Kittel diye Alman bir sprinter bisikletçi var. Hı hı. Ve şimdi kendisi işte hayat koçu mu ne öyle işte bir mental sağlık üzerine demeçler veren bir şeye dönüştü. <gülüyor> İsme, dönüştü. <gülüyor> İsme dönüştü. Yani bir yerde işte profesyonel pelotonun zirvesindeyken en güçlü sprinteriyken bir anda ben bırakıyorum deyip kenara çekildi ve iyi ki de bırakmışım şeklinde şu anda böyle her yerde demekler veriyor. İşte aile daha önemlidir bilmem ne. Bunlar da çok enteresan hikayeler oluyor. Yine Tom Dumoulin var. Konuşmuştuk. Hı hı. Bıraktı, geri döndü. Yani profesyonel profesyonel sporcuların da bunu koruması çok kolay değil. Hani biz Bizi sayma zaten de yani biz Hı-hı. dış kapının mandalıyız yani dünyada. <gülüyor> hani bu adamların yanında ve kadınların yanında. Ama bunlar da böyle zorluklar yaşayınca diyorsun ki ha bak bunlar da insanmış. <gülüyor> <gülüyor>
1: evet. Ya aslında bu konuyu konuşuyoruz ya son dönemlerde işte değişen çağla beraber aynı zamanda teknolojik ve sosyal ağların da gündeme gelmesiyle sporcular hakkında çok daha fazla şey öğrenir olduk ya. Aslında <gülüyor> evet. bu, bu hallerini de artık Fark ediyoruz. Aslında eskiden de vardı ama ya bize uzaklardı ya da çok içlerine kapanık yaşıyorlardı. Bunları.
0: E bir de tabii şey de yoktu abi o zaman. Bu kadar kuvvetli bir ağa da yoktu. Yani şimdi gir bak işte Lebron James ne yemek yemiş? Hemen aç gör. Veya işte ağlamış mı? Üzülmüş mü? Hepsi zaten çok kolay ulaşılabilir durumda.
1: Evet ama şimdi bu mesela bisikletçilere dönersek. Ben mesela şeyi düşünüyorum ya. Her, her şeye grand tour'a katılıyorsun diyelim. O büyük turlara katılıyorsun. Ve evet. işte böyle ilk 10'a girmeye çabalıyorsun. Diyelim hep 11. 12. 13. 15. oluyorsun. Düşünsene yani yıpranışını düşün. bir yani gün boyunca. Evet ve tekrar gidiyorsun başka bir büyük tura. Tekrar başka bir büyük tura gidiyorsun. Sürekli böyle işte 10. 15. 20. neyse. Bu gerçekten yıpratıcı ve bunu bu büyük turlara katılabilmek için de bütün yılını, bütün hayatını çok üst düzey antrenmanlarla geçirmek zorundasın.
0: Ya burada da aslında senin dediğin e, hedef koyma işte e, atelik ve telik hmm. e, şeyine gidiyorum. Büyük ihtimal ya benim düşüneceğim oradaki bisikletçiler hadi 10. onbirinciyi geçtim. Onlar yine yukarıda abi yüzüncü bitirenler de var. Her sene gidip. Yüzüncü <gülüyor> bitirenler de var yani. E neden gidiyorsun kardeşim yani yüzüncü olacaksan diyorsun ama işte belki de vatandaşın senin demin dediğin gibi bir hedefi var. Ben ne bileyim her sene gideceğim takımımla Fransa'yı gezeceğim diye bakıyor olaya. <gülüyor> o şekilde devam ettiriyor yani.
1: Ben, ben o yüzden böyle ilk onun biraz dışında kalanlardan bahsettim. Çünkü onlar belli ki zirveye oynuyorlar ya. Evet evet ya, evet. O, on, Anladım. Onun, onun zihinsel yorgunluğundan bahsettim. Yoksa zaten nisan hani takımında yardımcı roldeysen veya işte Büyük turlara katılmış olmak, büyük turları bitirmiş olmak, hiçbir gün şeyin dışında kalmadan, peleronun dışında kalmadan bitirmek gibi hedeflerin olabilir. Bunlar zaten bence çok çok üst düzey hedefler. at du çıkmak yok işte <gülüyor> e, ee, o büyük evet. e, Momanto'ya çıkmak falan. Yani düşünsene onlar bile başlı başına zaten süper hedefler ve başarıldığında zaten çok mutlu edecek şeyler ama asıl zirveye oynuyorsan ve sürekli de başarısızlık yaşıyorsan hani düşünsene mesela fiziksel yorgunluğunu düşün adamın. Bir yıl boyunca evet. deli gibi antrenman yapmışsın. Bütün her yerin yorulmuş fiziksel olarak. Her milimetre karen. Ayrıca bir de zihnin de yoruluyor yani. Sürekli hem hayatını düzenli yaşamak, hem antrenmanlarını yapmak, hem de gidip gidip yenilmek. Yani gerçekten zor olsa gerek.
0: Evet, ben böyle bunu, bu konuyu araştırırken karşıma bir takım yazılar çıktı. Bazılarına çok güldüm. İşte nasıl motive kalabiliriz veya işte nasıl sürekli <gülüyor> <gülüyor> sağlayabiliriz <gülüyor> şeklinde böyle çok klişe tavsiyeler var. İşte ne bileyim bu klişe değil aslında bu güzel de işte performansınızın düşük olduğu yerlere hani odaklanın falan filan hmm, gibi dediler. Hmm. Onları geliştirmeye bakın onların geliştiğini görmek sizi işte motive tutar vesaire gibi dediler. Bir de şeyler var abi böyle işte yeni oyuncaklar diyeyim yani buna işte yeni şeyler alın yeni bir sele alın yeni bir koşu ayakkabısı alın falan diye okurken <gülüyor> ya nereye alıyorsun kardeşim <gülüyor> bir ayakkabı kaç para olmuş sen biliyor musun şeklinde Kapattım. evet bir de
1: Türkiye'de zihinsel yorgunluklara bir de bu eklendi değil mi? evet
0: evet yani nereye nereden yorulacağımızı şaşırdık tam anlamıyla o
1: <gülüyor> e geçen birisi şey hesabı yapıyordu ya işte bir ayakkabı şu kadar lira işte ayda şu kadar koşsam ya da işte <gülüyor> bir ayakkabı ile şu kadar koşsam kilometresi şu kadar liraya geliyor filan diye artık bu noktada gerçekten yorucu olabilir
0: yani. Ya oraya geldik. Bir de ayakkabısı şu şu kadar lira. Bir de o ayakkabıyı bulup alabileceğim mi? O var. <gülüyor> <gülüyor> tam alırken ayakkabı bitiyor veya satış tam vazgeçiliyor böyle garip verip şeyler. Neyse konunun dışına çok çıkmayalım.
1: <gülüyor> evet, evet. Ya biraz önce mesela şeyden bahsettik ya böyle post race blues. Yarış sonrası boşluk filan.
0: Evet, ee, evet abi.
1: Ya ben mesela işte kaç sene oldu koşmaya başlayalı? Kaç yarış koştum? Her seferinde bunu hissediyorum. Çok ilginç değil mi bu? Yani demek ki böyle <gülüyor> Gerçekten kaçamayacağın bir şey. Aslında bu ilk başta konuştuğumuz şeye de benziyor. Yani böyle 3-4 gün ara verince bir anda yavaşlayacağından şey yapıyorsun ya çekiniyorsun ya öyle hissediyorsun. Öyle bir şey de var burada. Çünkü yarıştan sonra biraz dinlenmen de gerekiyor. Ya kendini dinlenmeye zorlamak da en az kendini antrenman yapmaya zorlamak kadar zor. Zor, gerçekten zor yani.
0: Abi bir de şey var, şimdi biliyorsun mesela yarış bitti, ne bileyim koştun, off sezon diyeyim ona, off sezona girdin. Şimdi bir koşuya çıkıyorsun veya bir bisiklete çıkıyorsun, bir hafta 10 gün ara vermişsin, şey yok. Yani bacaklar yok, bu, bu işi bir böyle anlayabiliyorsun. Bir de bunları sana gösteren yazılımlar var ya o da çok fena bir şey. Yani <gülüyor> evet, işte evet. mesela benim kullandığım bir şey, bir web sayfası var. Orada e, tabii önceki antrenmanlar işte hep nabız verileri, güç verileri vesaire orada görüyorum. Orada resmen böyle eğri aşağı doğru gitti dibe vurdu.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Onu her ay artık açmıyorum. Bakmıyorum zaten. Böyle bir haftadır, on gündür düzenli antrenman yapmadım için insanın canını sıkıyor. Moralini bozuyor. Hem buradan kıskacı alıyor seni. E hem de antrenmana çıktın. İşte o korktuğumuz performans kaybı orada. <gülüyor> evet. ya yeter ben bırakıyorum şeklinde dönüp arkana gidebilirsin. Tabii hiçbirimiz öyle yapmıyoruz. E, yapmayacağız da. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya şey tabii böyle çok bu dönem çok fazla şey istatistik gözümüzün önünde hem profesyonel sporcularla ve sporlarla ilgili daha önce de konuşmuştuk hatırlarsan. Evet. Hem de kendimizle ilgili de sürekli böyle gözümüzün önünde istatistikler, grafikler işte <gülüyor> maalesef. E, bu hafta kaç koşmuşum, geçen hafta kaç koşmuştum, bu ay kaç koşmuşum. ya yani bir şekilde etkiliyor bizi. İki şey unutmadan söyleyeyim. Birincisi bu post race blues dedik ya. O evet. şeyle de ilgili olabilir canım. Hormonlarla da ilgili olabilir. Yani, yani vücudun Kimyasıyla da ilgili olabilir. Yani çok üst düzey bir hazırlık döneminden sonra çok üst düzey performans sergiledin ve bitti. Dinlenişe geçti vücut. O vücudun yaşadığı o kimyasal değişiklik de bunu etkiliyor olabilir. Bir bunu söylemek istedim. Bir de hani şey dedim ya bir denge bulmak lazım. Sürekliliği bozmaya yönelik eğilimler veya bozmaktan kaçınmaya yönelik eğilimlerle ilgili düşününce yani böyle bir köşeye yazdığım kendi koteşimdi <gülüyor> bir şeyi sürekli yapacak kadar sevebilir isteyebilirsin ama hmm. gelişmek ve ilerlemek için bir süre yapmamayı göze alacak kadar sevmek istemek daha önemli diye bir not almışım Vay. Ee, yani şey kolay mesela bir şeyi çok seviyorsundur istiyorsundur ilerlemeyi performansının çok üst düzeye çıkmasını çok isteyebilirsin hmm. ee, bunu sürekli yaparak bunu sağlayabileceğini düşünebilirsin ama bazen hani buna ara vermek dinlenmek gerekiyor ya bazen isteyerek bazen de zorunlu olarak diyelim bir evet, sakatlık evet. noktasında gelişmek ve ilerlemek adına bir süre yapmamayı göze alabilmek aslında çok daha önemli evet. ee, yani bu süreklilik konusunda belki de önemli bir ipucu olabilir
0: o zaman senin bu sözünün üstüne benim diyecek hiçbir şeyim yok abi. Beni <gülüyor> almış. <gülüyor> yani kapatalım gitsin bu yayın. <gülüyor> ya
1: aslında bu şöyle yani hani dediğimi yap, yaptığımı yapma veya işte diyorum ya <gülüyor> ya yani demesi kolay ama yapması zor gibi şeylerden birisi bu. Yani ben bunu kendime tabii, tabii. E, sürekli hatırlatmak için bir kenara yazmıştım. Çünkü Hı. ben de bundan uygulayamadığımı seziyorum çoğu zaman. Evet. Yani mesela sürekli e, yüksek hacimli haftalar geçiriyorsun. Böyle bir süre dinlenmek insanı şey yapıyor, ürkütebiliyor. O yüzden böyle kendine böyle şeyleri hatırlatabilecek notlar almak önemli. Ben bazen açıp buna bakıyorum ki bir miktar dinlenmekten çok fazla kaçınmayayım. Ama evet. işte <gülüyor> senin de demin söylediğin gibi sürekli önümüzde istatistikler. Benim mesela bu sene böyle bir <gülüyor> şeyim oluştu. Bu sene biraz fazlaca koştum. Herhalde Allah, pandemiyle ya. mi ilgilidir bilmiyorum. 2017'deki Spartathlon Yarışı benim 2017 en çok koştuğum seneydi. Geçenlerde evet. böyle işte geçmişe dönelik bütün istatistiklerime göz atıyordum. O sene 4370 kilometre koşmuşum bir yıl içinde. Eee. Şimdi de çok yaklaşmışım. Şimdi şöyle bir şey var kafamda. Onu geçeyim bu sene falan diye. 20 gün kaldı, 25 gün kaldı diye. Ya işte böyle biz avatörde olsak böyle garip... <gülüyor> e, hedeflere odaklanıp, garip istatistiklere odaklanıp aslında ne farkı var düşünsene yani 80 km az koşsan ne olur diye. Ama evet. işte bunlar da nasıl diyelim e, insanı biraz böyle motive eden meydan okumalar e, bunlar da olmasa zaten ne yapacağız? Zaten yarışlarda işte gördün <gülüyor> oluyor olmuyor olsa evet. bile gidemiyorsun böyle durumlar var. O yüzden bu tip durumlarda dengeyi çok fazla bozmuyorsa bu tip motivasyonlar güzel olabiliyor. Yani her şeyde olduğu gibi can. Yani doz meselesi ya. <gülüyor> ya ayarını kaçırabilirsin, ama ayarı kaçırmanın da bir dozu
0: olmalı. <gülüyor> her şeyin <gülüyor> o, fazlası zarar.
1: Onu tutturabiliyorsan ayarı kaçırmakta faydalı. Zaten bu podcast'i adını böyle koyarken <gülüyor> bunu düşünmüştük hatırlarsan.
0: Evet. Bir de bunu burada da şöyle bir şey de var abi tabi. Herkesin hep söylüyoruz herkesin ayarı kendine diye. Burada da yine herkesin motivasyonu kendine. Sen öyle bir e, istatistik tutarak kendini motive edersin. E, kimisi gider işte karşısına, koşu bandının karşısına e, sevmediği birinin fotoğrafını koyar. <gülüyor> <gülüyor> yani bir rakibinin fotoğrafını koyar. Ne bileyim öyle bir motive olur. Ya Burada birazcık da kişisel iç motivasyon diyeyim ona. Yani kişinin kendisi bulacağı bir motivasyon da var. Herkesin şeyi, e, herkesin motivasyon kaynağı her yerde çalışacak diye de bir şey yok bence.
1: Evet. Bu hafta biraz böyle serbest çağrışımlı bir sohbet oldu süreklilik çerçevesinde. Ama bazen de böyle olması güzel oluyor diye düşünüyorum. Zaten ne demiştik? Biz kendi aramızda yapacağımız sohbetleri kayıt altına alıyoruz diye. <gülüyor> ee, evet. Ya yani evet. Hepimizin yaşadığı bir konu ya bu süreklilik. Sürdürmek veya sürdürememek konusunda her iki tarafta da. O yüzden hani böyle bir sohbette de yapalım dedik dinleyenler de bize işte Instagram veya Twitter'dan takip ediyorlarsa bu konudaki yorumları yaparlarsa seviniriz. Onlar ne düşünüyorlar, onlar ne yaşıyorlar duymak güzel olabilir.
0: Evet. Mutlaka geri dönüş bekliyoruz. Bir de ben bir şey soracağım ya. Ben seneye ne koşsam acaba? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diye, diye tamamen bu programı
1: i̇şte. <gülüyor> bozup. <gülüyor> Yok. Önümüzdeki 25 günü bir miktar dinlenerek, bir miktar da buna odaklanarak geçirebilirsin. Evet. <gülüyor>
0: Yok yok. Ben sürekliliğime geri dönmek istiyorum. E, antrenmanlara başlıyorum. Daha fazla kaybedemem.
1: Evet işte bir atelik hedef belirleyip kendine o konuda
0: evet. tutunabilirsin. Bence güzel sohbet oldu. Umarım dinleyenler de beğenmiştir.
1: Tamam. O zaman herkese iyi antrenmanlar dileyelim ve kapatalım.
0: Evet. Iyi herkese iyi antrenmanlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.